0: pessoas, sem que ninguém tenha lhe pedido para fazê-lo. Ou, ao descobrir uma nova empresa, você manda e-mails para amigos e familiares porque deseja que eles experimentem aquele produto imediatamente. Se a resposta for sim, você já é capaz de entender que o objetivo da história é exatamente este, deixar o público com um sentimento que os motive a agir. Gosto de comparar as necessidades de um negócio e o objetivo de uma história a uma ratoeira. A necessidade da empresa é você quer que o rato desapareça. O queijo é o objetivo da história. Você sai, compra uma ratoeira e o queijo como isca. Você não compra o queijo porque quer que o rato coma. O queijo está lá para atrair o rato. Você não diz ao rato para comer o queijo. O queijo atrai o rato e, então, ele o come por conta própria. Se o seu queijo for bom, o rato irá atrás dele. Se a armadilha a proposta, produto ou serviço, for boa, uma vez que o rato vá atrás do queijo, ele será pego. O objetivo da história é fazer com que o rato deseje o queijo de tal forma que vá atrás da isca. História do fundador Clayton Christopher Enquanto crescia, Clayton Christopher esteve cercado por empreendedores. Ele sempre soube que um dia abriria seu próprio negócio, mas também sabia que precisava de experiência, Então foi trabalhar com sua família na área de suprimentos de insumos médicos no Texas. Ele fez de tudo, desde varrer chão, transmitir recados e expandir um novo território de vendas do zero para oitocentos mil dólares em dois anos. Embora tivesse obtido sucesso e tivesse adquirido conhecimento após um período nos negócios da família, ele sabia que uma vida em vendas de insumos médicos não era o que ele queria. Ele queria viajar mais e tentar algo novo, Por alguns anos, ele viveu humildemente competindo como um ciclista amador no US Pro Tour, mas decidiu que deveria haver uma maneira mais fácil de ganhar a vida. Um dia, ele fez uma liquidação de garagem e vendeu tudo o que possuía, exceto seus chinelos, camisetas e shorts. Ele mudou-se para um veleiro em Florida Keys e iniciou uma operação de fretamento de barcos. Na Flórida... Clayton teve uma ideia incrível como capitão, velejando e entretendo as pessoas na costa sul, mas mal conseguia equilibrar as contas. Durante seu tempo livre, ele frequentemente fazia viagens de carro pelo Alabama e Mississippi. Nessas viagens, cada restaurante de família que visitava servia um incrível chá gelado caseiro que tinha um gosto quase tão bom quanto o chá que sua avó Mimi costumava fazer para ele. Ele adorava o chá mas nunca consegui encontrar nada parecido engarrafado nas lojas. Nessa época, Clayton ouviu falar de um cara chamado Ronnie Carton, do Mississippi, que dirigia uma empresa chamada Miles Tea. O pai de Ronnie, Milo, elaborou uma receita de chá que era mais vendida do que leite na região. Clayton se encontrou com Ronnie e aprendeu mais sobre os negócios. Com esse conhecimento e seu amor por aquele tipo de chá, que só conseguia encontrar em restaurantes que pertenciam a famílias locais e na cozinha de sua avó. Clayton voltou para o Texas para começar seu próprio negócio. Quando Clayton voltou ao Texas, ele juntou 10 mil dólares e a receita de sua avó para um chá gelado caseiro doce e começou a trabalhar para descobrir como engarrafá-lo e vendê-lo. Ele passou horas na cozinha refinando a receita. Assim que ele obtivesse uma receita com gosto igual ao da avó, sua próxima tarefa seria transformar um galão de chá em 100 galões. Com o orçamento apertado, ele iniciou a preparação, o engarrafamento e a distribuição do chá. Ele preparou o chá em panelões, um lote de cada vez, filtrou-o com fronhas e meias calças e usou duas mangueiras de jardim da Home Depot para encher as garrafas. Usando uma furadeira Black Decker, ele tampou cada garrafa. Ele comprou uma van velha com quase 500 mil quilômetros rodados e, com a ajuda de um amigo de infância chamado David Smith, começou a fazer entregas. Sem experiência no setor de produtos embalados, Clayton descobriu rapidamente os desafios que surgiam com a venda de chá engarrafado para lojas. Por exemplo, ele não sabia que havia empresas que atuavam como intermediárias, em conexões com varejistas e distribuidoras para colocar os produtos nas lojas. Tampouco tinha ouvido falar de taxas a serem pagas às lojas para ter direito a espaço premium nas prateleiras ou que as lojas exigiriam dinheiro dele para fazer produções de seu produto nas lojas. Apesar de uma série de contratempos e nãos, Clayton seguiu em frente, e ele e seu parceiro foram a todos os mercados locais e lojas de conveniência que puderam encontrar e imploraram para que colocassem seu chá à venda. Armado com a convicção de que tinha um produto incrível, com um sabor melhor do que qualquer outro no mercado, ele contou a todos que podia a história de um chá feito de folhas reais e açúcar de cano orgânico que era cuidadosamente feito à mão, exatamente como sua avó Mimi costumava fazer. Ele finalmente encontrou algumas lojas para distribuir seu chá e o Sweet Leaf Tea foi oficialmente lançado. No entanto, ele se deparou com outro problema. Sem orçamento de marketing ou publicidade, Clayton teve que alavancar criativamente os bens de que dispunha para fazer com que as pessoas experimentassem e comprassem seu produto. Ele tinha uma ótima história que faria as pessoas se comoverem. E ele teve visão suficiente para usar essa história em todas as oportunidades e até mesmo, eventualmente, colocá-la em cada garrafa. Sempre que alguém escolhesse o chá, leria a história sobre sua avó e os panelões, fronhas e mangueiras de jardim. Ele também sabia que ter ingredientes totalmente naturais daria a ele uma vantagem competitiva sobre os outros no mercado. E, além disso, o produto tinha um sabor incrível. Sempre que podia... Clayton e sua equipe faziam demonstrações do produto em lojas ou o distribuíam em eventos e festivais, porque ele sabia que, assim que as pessoas provassem o chá, ficariam viciadas. Lentamente, o Sweet Leaf Tea começou a crescer, mas havia um ponto de venda que eles ainda não haviam penetrado, a Whole Foods. Embora a Sweet Leaf Tea fosse sediada em Austin, onde ficava a sede da Whole Foods, Clayton não conseguiu fazer com que o comprador retornasse suas ligações. Depois de alguns anos ligando para a loja, Clayton e seu parceiro de negócios finalmente receberam uma mensagem pelo correio que dizia Não estamos interessados em seu produto no momento. Clayton e David se alegraram a receber a carta, porque finalmente significava que a Whole Foods sabia quem eles eram. A carta os deixou ainda mais determinados e eles continuaram ligando, apesar de o comprador nunca ter atendido suas ligações. Eles até entraram em contato com o centro de distribuição para ver se podiam entrar em contato com uma pessoa daquele departamento. Demorou quatro meses e muita persistência, mas eles finalmente entraram na Whole Foods. Introduzir o Sweet Leaf Tea na Whole Foods acabou sendo uma das coisas mais importantes que aconteceu à empresa. Em seis meses, eles se tornaram o chá número um da divisão sudoeste da Whole Foods e, eventualmente, tornaram-se uma marca nacional que pode ser encontrada em todos os 50 estados norte-americanos, e mais de 10 mil lojas de varejo. Quando a Sweet Leaf Tea foi comprada pela Nestlé, era uma das empresas de bebidas de crescimento mais rápido nos Estados Unidos, com vendas acima de 80 milhões de dólares. O caminho de Clayton foi repleto de contratempos, desafios e erros, mas essas experiências o ajudaram a superar os tempos difíceis e o ensinaram como usar cada dificuldade como combustível para fazer a empresa crescer e avançar em direção ao sucesso. Além disso, essas experiências serviram de material para histórias no futuro. O objetivo da história no trabalho Filmei Clayton pelo menos dez vezes nos últimos anos. Seja para vídeos, para suas empresas, Sweet Leaf Tea e Deep Eddy Vodka, ou para projetos com fundadores de startups de sucesso. Eu também ouvi falar em cerca de 40 eventos em Austin. Cada vez que Clayton fala sobre sua empresa e seus produtos, ele compartilha a história de como o Sweet Leaf Tea foi criado e o que o torna único. Em cada garrafa e em cada encontro, Clayton garante que você conheça a história da receita do chá de sua avó, e como a marca foi montada com fronhas, mangueiras de jardim e panelões. Por meio de sua experiência, Clayton aprendeu que poderia usar sua história a seu favor de várias maneiras, dependendo do público a que se dirigia e do que queria. Quando se tratava de consumidores, não funcionava simplesmente dizer, compre este chá. Em vez disso, Clayton aprendeu como, em suas próprias palavras, criar um caso de amor com os consumidores. A história de como ele criou esse chá incrível usando a receita de sua avó Mimi foi uma narrativa poderosa, que as pessoas adoraram. Armado com essa história, ele foi a todos os mercados cujos donos fossem famílias. Logo, todos os compradores estavam vendendo o Sweet Leaf Tea e os consumidores estavam dizendo aos amigos para comprá-lo. Clayton havia usado o conto da receita de sua avó como um pedaço de queijo em uma armadilha. Ele o usou para convencer as pessoas de que o chá tinha um gosto tão bom quanto o chá de sua avó, e elas acreditaram. Quando ele falava com investidores, concentrava-se em explicar como havia muitas marcas de chá engarrafado em todos os estados, mas que havia uma tremenda oportunidade inexplorada para um chá engarrafado com sabor caseiro, e o Sweet Leaf Tea estava em uma posição privilegiada para preenchê-la. Ele tecia uma explanação de como a receita caseira da marca foi criada por dois caras fazendo chá por conta própria. Isso ajudou a distinguir o Sweet Leaf Tea de todas as marcas corporativas do mercado e permitiu que os varejistas cobrassem o um valor mais alto pelo Sweet Leaf Tea. Ter esse posicionamento e precificação premium geram mais oportunidades de lucros e os investidores gostam desse tipo de ideia. Ao falar com a imprensa, Clayton sabia que os jornalistas estavam procurando uma história que seus leitores gostassem e, por isso, deu-lhes a história de como o chá era feito em panelões de acordo com a receita de sua avó. Essa história deu aos redatores o tipo exato de material de que precisavam para tornar a jornada do Sweetleaf Tea de Clayton identificável e divertida para seu público. Além disso, era uma ótima história do mundo dos negócios norte-americanos. Clayton também reconheceu que parte de seu trabalho como fundador era criar uma história para contar a seus fãs, fornecedores e parceiros. A história de Clayton e David, fazendo seu próprio chá estampada na garrafa, só agregou a imagem divertida da marca. Além dos esforços que já vinham sendo empreendidos por seus idealizadores ao praticar o astroturfing nas lojas e marcar presença em eventos musicais e festivais, locais onde eles forneciam seu chá enquanto distribuíam camisetas, bandanas, isopores para bebidas e frisbees. Essa atmosfera e imagem não apenas ajudaram a vender a marca aos consumidores, mas também funcionou bem para o recrutamento de funcionários. Frequentemente, Diferentes públicos facilitam diferentes objetivos de história para que você possa obter o que precisa. Nesse caso, funcionários. As pessoas queriam fazer parte dessa marca descolada e irreverente e gostaram da ideia de ter que descobrir de forma criativa como atrair um consumidor que também gosta de se divertir. O que apreciou em Clayton é como ele foi capaz de modificar sua história central de fundação e objetivos de história com base nas necessidades de negócios bem como no que ele buscava de cada público. Clayton mostra como o poder e a adaptabilidade da história ajudam a atender as necessidades da empresa. Da empresa. Da empresa. Da empresa. Da empresa. Da Capítulo 4. Os tipos de história. Enquanto eu estava desenvolvendo a estrutura SOF, Para ajudar clientes e coaches e empreendedores na criação de suas próprias histórias, percebi que certos tipos de histórias de empreendedorismo apareciam repetidamente e me perguntei se havia um padrão. Olhei para uma lista dos milhares de fundadores que eu estava analisando e a reduzi aos 200 principais. Então, testei minha hipótese da existência de um padrão neste crème de la crème dos empreendedores contadores de histórias. Como ex-engenheiro, sou viciado em colocar as coisas em planilhas para que eu possa classificar, fatiar, dividir e analisar como quiser. No que diz respeito ao ofício de contar histórias, tenho coletado uma infinidade de informações sobre os empreendedores que estudo e organizado em linhas e colunas do Excel. Comecei a usar planilhas para categorizar todas as histórias em grupos para procurar padrões. Ao ver essa categorização, Percebi que havia certos termos e frases que apareciam repetidamente em minhas entrevistas. Frequentemente, os empreendedores falavam sobre como começaram sua empresa ou sobre um momento específico que os levou a uma epifania. Alguns falavam sobre uma falha catastrófica ou uma experiência ruim que aconteceu. Outros discutiam como um significado mais profundo levou à criação de sua empresa. O que descobri foi que quase todas as suas histórias se enquadram em seis tipos de histórias de fundação. A história de origem, o momento eureka, a experiência ruim, a descoberta do porquê, a solução do problema e a big idea por trás de tudo. Esses seis tipos representam experiências comuns que acontecem em qualquer empresa. Essas histórias funcionam em todas as fases da empresa, em todos os setores imagináveis. São tipos comprovados, universais e familiares. O público sabe o que esperar quando ouve esses tipos de história, que são sempre atraentes aos ouvidos, se feitos corretamente. Combinados com a estrutura do soulf, eles podem ser usados como uma referência poderosa para criar sua história. A história de origem A história de origem é simplesmente o curso de eventos que levou à criação de sua ideia, proposta ou empresa. Frequentemente é chamada de história de criação ou simplesmente história de fundo, porque o nome indica exatamente o que é, como sua ideia, empresa ou produto surgiu. Esse é o tipo de história que pode ser usada por toda a vida da sua empresa e além. Todo mundo quer saber a origem ou história de fundação. Eles querem saber como você teve a ideia de abrir a empresa e as etapas que você passou para chegar lá. Mesmo se não usar isso como sua história principal, você deve ter uma boa história de origem em sua caixa de ferramentas e empreendedora porque sempre será questionado sobre como sua empresa começou. A história de Drew Houston é um ótimo exemplo de história de origem de uma startup que se tornou um grande sucesso. Drew havia se formado há pouco tempo na faculdade e estava morando em Boston, trabalhando febrilmente na startup de sua empresa de software para preparar alunos para exames de admissão online. Ele queria ir a Nova York no fim de semana para visitar amigos e percebeu que poderia otimizar o tempo da viagem se trabalhasse durante o percurso de ônibus de quatro horas em cada sentido. Ao sentar-se no ônibus de Boston para Nova York, ele abriu sua mochila e percebeu que havia deixado para trás sua unidade USB que continha todos os arquivos de que precisava. Após cinco minutos de total frustração, Ele decidiu que descobriria uma maneira de acessar seus arquivos remotamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente de onde estivesse. Esse ímpeto o levou a começar a escrever o código original para o que hoje é o Dropbox, uma solução online que permite que qualquer pessoa acesse seus arquivos a qualquer hora, desde que esteja conectado à internet. A história de Drew é simples e direta. Ele pegou um ônibus não tinha seus arquivos e encontrou uma solução. Não requer muitos detalhes, apenas uma simples recontagem do evento que levou à gênese de sua empresa. Hoje, o Dropbox tem 500 milhões de usuários registrados em 180 países e gera mais de 1 bilhão de dólares em vendas anuais. A história do momento eureka Um segundo tipo muito comum de história que as pessoas amam é o momento eureka. Essa narrativa se concentra em uma revelação que ocorreu em algum momento da vida de uma pessoa. O momento eureka é um insight profundo, descoberta ou epifania que levou à ideia, produto ou serviço ao qual uma empresa se dedica. Um grande aspecto das histórias de momentos eureka é que as pessoas geralmente as adoram. Elas inevitavelmente querem saber o que aconteceu a seguir, atraindo ainda mais atenção. Jan Groover, a fundadora da Butler Bag, é mãe de gêmeos. Quando as crianças eram pequenas, ela constantemente revirava sua bolsa tentando encontrar seu cartão de crédito, suas chaves ou um brilho labial. Um dia, ela estava no supermercado e não conseguia encontrar as chaves na bolsa. Como sempre tinha que fazer, ela despejou todo o conteúdo na esteira para procurá-las, enquanto segurava os gêmeos. A longa fila de pessoas atrás dela estava chateada com ela por atrasá-los, mas ela não teve outra escolha a não ser esvaziar sua bolsa. Ao sair, ela pensou, deve haver uma maneira melhor de organizar minha bolsa e controlar minhas chaves. Ela ficou pensando nessa experiência e naquela ideia por meses. Então, um dia, ela estava em sua cozinha descarregando a máquina de lavar louça quando notou os talheres organizados na cesta de utensílios. Jen imediatamente teve uma ideia. Ela puxou a cesta de utensílios, esvaziou a bolsa e colocou a cesta dentro. Então ela colocou todo o conteúdo de sua bolsa na cesta e organizou tudo. Naquele momento nasceu o protótipo do que viria a ser a butler bag. Jen começou a levar seu novo design a todos os lugares aonde ia contando a história centenas de vezes para qualquer um que parasse para ouvir enquanto embarcava no processo de fabricação e pedido de patente. A capacidade de Jan de compartilhar sua história de momento eureka repetidamente fez o público se apaixonar por ela e seu produto. Ela ganhou mais de um milhão de dólares no primeiro ano de operações e dez milhões de dólares no segundo ano. A história da experiência ruim A história da experiência ruim geralmente se concentra em um grande fracasso, desastre pessoal ou empresarial ou um momento altamente embaraçoso que você ou alguém que você conhece passou. Compartilhar esse tipo de história nem sempre é uma coisa natural de se fazer, porque normalmente requer a descrição de um evento que a maioria das pessoas não se sente confortável em revelar. Mas é nisso que mora o poder desse tipo de história. Ser vulnerável, E deixar que o público conheça detalhes que muitas vezes são embaraçosos permite que você estabeleça uma conexão mais profunda do que estabeleceria ao contar outros tipos de histórias. Anos atrás, Carly Roney, seu marido, e alguns amigos trabalhavam em uma agência de publicidade e estavam tentando criar um negócio online para tirar proveito do que era então algo promissor, a internet. Enquanto eles estavam sentados em uma lanchonete em Nova York, um dos amigos se virou para Carly e seu marido e disse, Ei, vocês acabaram de se casar. Por que não fazemos algo na indústria do casamento? Carly revirou os olhos e disse, De jeito nenhum. O processo de planejamento do casamento e o dia da cerimônia foram um desastre total para Carly. Ela tinha sete semanas para planejá-lo, em uma cidade que não conhecia bem, Estava trabalhando com um orçamento muito limitado. Quando o dia finalmente chegou, Carly e seu marido se casaram em uma cobertura em julho sem ar-condicionado, no que acabou sendo um dos dias mais quentes de Nova York em dez anos. Toda a experiência de seu casamento foi um pesadelo terrível e ela queria esquecê-la. Carly não queria reviver aquele dia, muito menos abrir um negócio em torno daquilo. Mas um ou dois dias se passaram e ela começou a pensar no que seus amigos disseram. Ela pensou, sabe, tive uma experiência horrorosa. Ao mesmo tempo, não quero que outras mulheres passem pelo que eu passei. Foi tão ruim e deveria ter sido o dia mais memorável da minha vida. No dia seguinte, ela foi até seus amigos e disse, Quero transformar a história desastrosa do dia do meu casamento e minha experiência de planejamento em uma história para que eu possa ajudar futuras noivas a evitar o mesmo destino. O desastre do casamento de Ronnie levou à criação do que agora conhecemos como The Knot, um recurso online para ajudar os noivos a planejarem seu casamento. Carly conseguiu transformar sua experiência ruim na pedra angular de sua marca. Por sua vontade de compartilhar o que passou, as mulheres confiaram nela. O público reconheceu e valorizou sua experiência ruim e entendeu que ela não queria que outros passassem pela mesma coisa. Hoje, The Knot é uma marca internacional de 130 milhões de dólares que opera nos Estados Unidos e na China, além de ter outras duas marcas chamadas The Nest e The Bump. A história da descoberta do porquê Esse tipo de história se concentra no porquê e não no o que. Diz respeito à força motriz que o impulsiona a dar vida à sua ideia. Simon Sinek, palestrante e autor de best-sellers, popularizou esse conceito em seu livro Comece pelo Porquê. O porquê é frequentemente revelado por meio de uma experiência de mudança de vida e está profundamente inscrito em nós mesmos. Compartilhar o porquê é conquistar o coração do público antes da mente. Quanto mais você se concentra na maneira como o porquê o faz sentir, os pensamentos, os sentimentos, as frustrações, as alegrias, mais você será capaz de explorar as emoções do seu público. Ao começar com o porquê, você estará falando da parte interna mais profunda da sua história. Então poderá relacioná-la ao problema que está tentando resolver ou há um motivo pelo qual deseja trazer um serviço ou produto ao mercado. Nem todos terão aquele momento profundo quando encontrarem sua vocação, mas algumas pessoas passam por isso. Aidan Brown queria ver o mundo. Como neto de sobreviventes do Holocausto e irmão de dois meninos de Moçambique adotados por sua família, ele cresceu com propensão para a exploração. Na faculdade, ele se inscreveu no Semester at Sea, e embarcou em um navio por seis meses para conhecer o mundo, começando pelo Mar do Norte. Com treze dias de viagem, o navio encontrou uma onda violenta de 18 metros que estilhaçou o vidro do gabinete onde o equipamento de navegação estava guardado. O motor perdeu potência e o pânico tomou conta. A 900 quilômetros de terra firme, no auge do inverno, o navio emitiu um pedido automático de socorro pelos alto-falantes. As pessoas correram escada acima, se perguntando se teriam que pular na água congelante ao redor. Todos pensaram que iriam morrer. Naquele momento, Aidan foi forçado a considerar qual seria seu legado se ele morresse. Ele começou a questionar por que ele existia em primeiro lugar e percebeu que ele queria viver uma vida que melhorasse o bem-estar dos outros. Ele decidiu que seu trabalho era descobrir seu propósito na vida. Quando ele voltou para casa depois da viagem, felizmente eles consertaram o um navio e todos ficaram seguros, ele se formou na faculdade e viajou ao redor do mundo antes de conseguir um emprego de tempo integral. Ele viajou para cinquenta países em busca de mais pistas que o ajudassem em sua jornada do porquê. Em vez de simplesmente tirar fotos ou colecionar bugigangas, ele visitava algumas das áreas mais pobres desses países e passava tempo com as crianças. Aidan adorava fazer perguntas a elas e surgiu com uma em particular que gostou de fazer por causa das respostas que recebia em seguida. Se você pudesse ter qualquer coisa no mundo, o que você gostaria de ter? Ele perguntava. As crianças geralmente queriam coisas como iPads e TVs, ou aprender a dançar ou fazer mágica. Mas um dia a resposta de uma criança o surpreendeu. A criança disse... Quero um lápis para aprender. Adam deu o lápis e pensou sobre a situação de milhões de crianças em todo o mundo que não tinham acesso à educação ou escolaridade. Naquele momento, Adam descobriu sua vocação. Ele sabia que queria encontrar uma maneira de fazer com que as crianças tivessem acesso à educação. A partir dali, Adam começou a carregar lápis com ele onde quer que ele fosse para dar às crianças em sua jornada. Depois de completar suas viagens, Aidan passou os próximos dois anos trabalhando como consultor em uma empresa de alto nível, aprendendo o máximo que podia para que um dia pudesse iniciar uma organização que realmente afetaria a educação global e que empoderaria os jovens. Em seu 25º aniversário, ele abriu uma conta bancária com 25 dólares e iniciou uma organização sem fins lucrativos chamada Pencils of Promise. Para sua festa de aniversário, ele pediu aos seus convidados que doassem dinheiro para ajudá-lo a abrir uma escola. 400 pessoas compareceram à sua festa e doaram, em média, 25 dólares. Ele ficou tão esperado naquela noite que continuou trabalhando na ideia. Um ano depois, ele deixou seu lucrativo trabalho de consultoria para prosseguir com sua empreitada. Até o momento, a Pencils of Promise já abriu 400 escolas na África, Ásia e América do Sul, A cada 100 horas, eles começam a construir uma nova escola. Seguindo seu coração para descobrir seu porquê, Eidam agora pode contar essa história toda vez que fala sobre a Pencils of Promise. A história da solução do problema A história da solução do problema é incrivelmente simples e comum. Ela se concentra no motivo pelo qual a maioria das empresas é formada. Alguém se deparou com um problema... Encontrou uma solução e criou uma empresa para fornecer essa solução. Quanto mais doloroso for o problema, mais desejável será a solução, pois muitos clientes podem estar precisando dela. A solução pode ser real ou hipotética. Mesmo que você esteja apenas começando sua empresa e ainda não tenha um produto, pode criar a hipótese de um cenário em que existe um problema com o qual as pessoas se identificam e você constrói a solução para esse problema. Quanto melhores forem os resultados dessa solução, mais impactante será a história. Quando criança, Ben Silberman era um grande colecionador. Ele colecionava borboletas, selos e livros. Em 2008, ele deixou seu emprego no Google para fazer o que sempre quis fazer, construir algo que os outros achassem valioso. Embora não soubesse exatamente o que seria esse algo, ele passou dois anos trabalhando em vários projetos e resolveu criar um aplicativo que encorajava as pessoas a comprar coisas nele. O aplicativo acabou sendo um fracasso, mas ele notou uma coisa interessante. As pessoas usavam o aplicativo para enviar fotos de produtos por e-mail para que pudessem ver posteriormente. Enquanto Ben e sua equipe pensavam sobre o que deu errado e o que fazer a seguir, A ideia de poder visualizar produtos depois de um tempo despertou uma memória de suas coleções de infância. Ele analisou outros sites e descobriu que não havia uma maneira simples de compartilhar online as coisas com as quais você se importa para outras pessoas verem. Apesar de todas as plataformas de mídia social que tinham surgido online, não havia uma solução online que permitisse aos colecionadores mostrar sua personalidade da mesma forma que as coleções físicas fazem. Ben e sua equipe decidiram então criar um site onde as pessoas pudessem postar e compartilhar suas inspirações com o mundo e o chamaram de «Pinterest». Eles passaram o ano seguinte trabalhando em mais de 50 versões do site antes de criar o design correto. Quando terminaram, eles enviaram e-mails a todos que conheciam anunciando o site. Mas foi um começo lento. Convencido de que sua solução online para construir coleções era uma grande ideia, Ben enviou um e-mail pessoal a cada usuário agradecendo por utilizar seu site. Para ajudar na situação, ele até começou a realizar reuniões presenciais e incentivou os usuários a compartilhar o site com outros que poderiam adorá-lo. Um a um, eles construíram seu público e logo o site decolou. Os designers adoraram a infinidade de conteúdo e os colecionadores adoraram poder criar e curar quadros virtuais de fotos. Ben descobriu um problema. Não havia como os colecionadores exibirem suas coleções online e entregou uma solução ao fornecer um site que mostrava coleções de forma envolvente. Os colecionadores passaram a poder publicar suas coleções online e reunir fãs que descobririam, visualizariam e comentariam essas coleções. A solução de um problema tornou-se o Pinterest, que tem agora mais de 250 milhões de usuários ativos. 20% de todas as mulheres norte-americanas que usam a internet estão no Pinterest e quase um quarto de todos os usuários usam o site pelo menos uma vez por dia. O Pinterest recebe 5 milhões de pinos diários e mais de 2,5 bilhões de visualizações de páginas por mês. A história da Big Idea A história da Big Idea, ao contrário das outras, tipicamente se concentra no futuro e numa noção grandiosa desse futuro. As histórias em torno de uma big idea são criadas para pintar um quadro de otimismo e inspirar o público a acreditar que tudo é possível, se ele estiver aberto a isso. Tipicamente, esse tipo de história requer um alto grau de habilidade oratória ou reconhecimento prévio para as pessoas acreditarem, mas, via de regra, qualquer pessoa com uma big idea pode usá-la. Em 1994, Jeff Bezos estava trabalhando em Wall Street, em um fundo de hedge. Ele se deparou com uma estatística surpreendente de que o uso da web estava crescendo a 2,3 mil por cento ao ano. Ele estava tão hipnotizado por esse crescimento que organizou um pitch para seus parceiros de fundo de hedge. Ele achou que eles deveriam se concentrar em uma indústria específica e lançar um negócio online com mais oportunidades para que pudessem capitalizar esse crescimento. Na época, ninguém tinha percepção de Jeff Bezos, e todos do fundo de hedge de Wall Street dispensaram a ideia. Incapaz de convencer seu empregador a investir em um negócio online, Jeff olhou-se no espelho e se perguntou o que ele mais lamentaria quando tivesse 80 anos. Deixar passar a oportunidade de construir uma empresa na terra de ninguém, que era a internet ou deixar seu trabalho confortável e prestigioso em Wall Street. Jeff decidiu que se arrependeria de não correr o risco. Ele desistiu dos fundos, entrou no carro com sua esposa e foi para o oeste dos Estados Unidos. Então, Jeff começou a pesquisar até encontrar uma indústria que estivesse madura para ser impactada pela explosão da internet, que certamente viria. O que ele descobriu foi que a indústria dos livros era a melhor para isso. Ele criou um plano de negócios e seguiu para Seattle, porque isso lhe daria pronto acesso a um dos maiores atacadistas de livros do país. Além disso, havia uma ampla oferta de programadores de informática, que viviam na região. Jeff e sua esposa encontraram uma casa de dois quartos com uma garagem e alugaram-na por 890 dólares por mês. Ele convenceu família e amigos a investirem o capital inicial para o empreendimento e montou três computadores em mesas feitas de portas. Na garagem, ele e sua equipe construíram seu novo site. Uma vez que o site estava funcionando, a equipe trabalhou sem parar no armazém da garagem, empacotando livros, endereçando-os e enviando-os. Em julho de 1995, ele abriu o site para o público. Este site era Amazon.com. Nomeado em homenagem ao maior rio do mundo, porque Jeff planejava fazer de sua loja a maior do mundo. Após 30 dias, eles haviam vendido livros em todos os 50 estados e 45 países estrangeiros. Logo, eles estavam ganhando 20 mil dólares por semana, crescendo mais rápido do que alguém poderia imaginar. A Big Idea de Jeff era tornar possível procurar por qualquer livro que se estivesse interessado diretamente na internet, para que ninguém nunca mais precisasse ir a uma livraria novamente. As pessoas nem sequer sabiam que precisavam disso, mas ele pintou um cenário convincente com sua ideia de que as pessoas deviam poder comprar online o livro perfeito para seus gostos. Hoje, a Amazon é a maior varejista online do mundo, contabilizando 34% de todas as vendas online nos Estados Unidos e gerando mais de 178 bilhões de dólares anualmente. 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 Capítulo 5. Como se destacar? Há um mundo barulhento lá fora e cada vez mais empresas estão competindo pela atenção do público. Prevê-se que, eventualmente, 40 milhões de pessoas só nos Estados Unidos estarão envolvidas em algum nível de atividade empresarial. De acordo com o último índice Kaufman de Atividades de Startups da Fundação Ewing Marion Kaufman, 245 mil novas empresas são iniciadas a cada mês na Terra da Liberdade. Isso torna incrivelmente desafiador para os fundadores descobrirem maneiras de se destacar com seu negócio. Com novas ideias constantemente surgindo no mundo, todas elas começam a soar iguais. Todos nós acreditamos, do fundo do coração, que nossas empresas serão extremamente bem-sucedidas e que elas são únicas, como nenhuma outra neste planeta. Precisamos acreditar. Do contrário, por que sacrificaríamos todo esse sangue, suor e lágrimas para abrir nossos próprios negócios? Mas acreditar que eles vão se destacar nessa massa de conteúdo não significa que, de fato, vão. É aí que sua história entra em jogo. Na massa de conteúdo ao redor da área do empreendedorismo, uma história de destaque ajuda as empresas a se diferenciarem de todos os outros negócios, produtos, serviços e empreendedores que existem. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes sobre como criar sua história do zero, quero compartilhar algumas coisas importantes de que você precisa saber para obter sucesso. Um dos melhores recursos que você tem para começar a se destacar é você mesmo. Faça com que seja pessoal. Nenhuma única pessoa entre 7 bilhões de almas neste planeta teve as suas experiências. E é isso que torna sua história verdadeiramente única. Quando você torna sua história pessoal, você capitaliza esse fato. Embora o pensamento tradicional de negócios lhe diga para manter os negócios separados da vida pessoal, no caso de sua história, é o oposto. O empreendedorismo é 100% pessoal, assim como sua história. Quando você abre um negócio, está colocando tudo em risco. A empresa é você. Se você não comparecer, nada será feito. Você investe todo o seu tempo, energia e reputação no empreendimento. É pessoal. Não há necessidade de fugir disso. Quando as histórias são pessoais, é mais fácil para as pessoas se identificarem com elas porque não são genéricas. A história pessoal evoca emoções que ultrapassam as barreiras comerciais ao criar conexões. O público não vê mais a pessoa que conta a história como um estranho. Ela torna-se um conhecido. É muito mais fácil se conectar com uma pessoa do que com um produto, ideia ou empresa. Quando um público percorre a experiência pessoal, ele sente que foi sentido, vê o que foi visto e vive o que foi vivido. No entanto, fazer com que a história se torne pessoal para o público não é sinônimo de descarregar todos os problemas pessoais, nem todos os detalhes sórdidos precisam ser compartilhados. O público não é seu terapeuta. Ele precisa saber apenas o suficiente para entender o que você estava passando e como seus sentimentos, ações e pensamentos se relacionam com a razão de ser do negócio. Jane Grover, a fundadora da Butler Bag, traz um de seus momentos pessoais de frustração quando fala sobre ter que despejar todo o conteúdo de sua bolsa na esteira do supermercado para encontrar suas chaves. Cada vez que Jane compartilha essa experiência, ela leva o público em uma jornada com ela. Ficar na fila do supermercado com gêmeos nos braços, despejar o conteúdo de sua bolsa e todos olharem para ela com impaciência. Ela compartilha sua experiência para que o público entenda por que ela precisava de uma solução e por que passou os seis meses seguintes tentando encontrar uma resposta. Ela conta como escreveu notas em um diário, procurou opções em todos os lugares e um dia descobriu a solução perfeita. Ela estava esvaziando a máquina de lavar a louça olhou para o porta-utensílio e sua organização completa, colocou-o na bolsa e encontrou a resposta. Jen poderia dizer, tive uma ideia melhor sobre como organizar sua bolsa para que você possa encontrar suas chaves ou acessar seu brilho labial rapidamente. Mas, em vez disso, ela compartilha todos os detalhes pessoais de sua vida que aumentaram sua frustração e a colocaram em uma jornada de seis meses em busca de uma solução. As mulheres que carregam bolsas instantaneamente amam sua história porque podem realmente se relacionar com essa frustração. Sua experiência específica a diferencia das demais. Perguntei a Jen quantas vezes ela havia compartilhado sua história nos estágios iniciais de sua empresa e ela respondeu, milhares. O produto e a história ressoaram tão bem com o público que sua história acabou levando-a à emissora QVC onde eles pediram que ela compartilhasse sua situação com milhões de pessoas em suas casas em busca da mesma solução, impulsionando as vendas tanto da QVC quanto da marca Butler Bag. Construa um nicho Quando eu estava apenas começando como fundador e trabalhando em meu primeiro pitch como investidor, um consultor compartilhou comigo um conceito que me tocou muito e que desde então carrego comigo. Ele afirmou enfaticamente que você precisa identificar o mercado-alvo que está procurando e depois articular como e por que você vai dominar esse espaço. Eu tinha ouvido um conselho semelhante na escola de negócios, mas ele se tornou muito mais real quando tive que pedir dinheiro aos investidores. Scott McCain, autor de Creative Distinction, What to do when great isn't good enough to grow your business, afirmou isso mais sucintamente quando conheci dentre todas as possibilidades, em uma conferência para autores. Ele disse, não se pode diferenciar o que não se pode definir. Com isso, ele quis dizer que, ao definir o campo de jogo, você pode fazer a diferença. Construir um nicho significa identificar um gap onde seja possível articular a relevância de sua proposta no mundo. Mais importante ainda é definir por que essa proposta é única e como ela pode ser diferente das outras propostas e dos demais concorrentes e forças do mercado. Muitas vezes, em ocasiões nas quais é preciso se preparar para convencer um grupo de pessoas de que o serviço ou produto é diferente de todo o resto, o público já entra decidido que nada daquilo é diferente. O campo de jogo já está definido em suas cabeças, Uma história que constrói claramente um nicho, permite ao dono da empresa ditar o campo de jogo e controlar a narrativa que está prestes a ser contada. Kendra Scott, uma empresária surpreendente oriunda de minha cidade natal, Austin, no Texas, usou o conceito de nicho excepcionalmente bem, identificando uma área não atendida do mercado e aderindo-a à sua história e visão para uma nova linha de joias. Ela a chamou de o espaço em branco. Kendra vinha trabalhando na indústria de viagens há alguns anos quando engravidou de seu primeiro filho e decidiu que queria criar um negócio onde pudesse passar tempo com sua família, mas ainda assim fazer algo que amasse. Enquanto Kendra estava grávida de seu primeiro filho, o médico recomendou que ela permanecesse em repouso. Ela não podia sair da cama, a não ser para as coisas essenciais. Enquanto estava deitada, ela começou a refletir sobre ideias de negócios e pensou em uma de suas paixões, fazer joias para suas amigas. Seu marido havia sido dispensado recentemente de seu trabalho e eles estavam em uma situação financeira difícil. Isso estimulou sua determinação de iniciar um negócio fazendo algo que ela amava. Ela decidiu criar o tipo de joia que sempre teve dificuldades para encontrar. Ela e suas amigas tinham todas o mesmo problema. Elas queriam ficar bonitas e estilosas, mas não podiam pagar por joias caras e não queriam gastar dinheiro em joias baratas que não iriam durar. Na época, o mercado estava cheio de peças de preço exagerado e joias baratas que se desfaziam após um desgaste, mas não havia nada no meio. Então ela teve uma ideia. Não seria ótimo se houvesse joias que tivessem bom aspecto, mas que ainda fossem acessíveis? Ela tirou 500 dólares de sua poupança que era o último dinheiro que tinha, e começou a fazer suas próprias joias. Ela esperou que seu bebê tivesse idade suficiente e começou a bater na porta de todas as boutiques locais e contar sua história. Ela havia identificado um espaço que ninguém atendia. Mulheres que queriam estar bonitas, com bons acessórios, mas não tinham uma quantia exorbitante de dinheiro para gastar, ou simplesmente não queriam gastar. Ela entendeu que as mulheres estavam dispostas a pagar 200 dólares por uma joia atraente que elas guardariam e apreciariam, mas que não precisariam contrair um empréstimo para comprá-la. Sua história, combinada com um produto lindo que as mulheres adoravam e uma compreensão inata do que as mulheres procuravam, a ajudou a criar uma marca de sucesso. Kendra Scott Agora tem 75 lojas e seus produtos são vendidos por mais de mil varejistas, incluindo Neyman Marcus, Nordstorm e Bloomingdales. Sua empresa está avaliada em mais de um bilhão de dólares. Uma das principais razões pelas quais Kendra se saiu incrivelmente bem é porque ela identificou esse espaço em branco onde ninguém estava operando. Criou um produto que atendia perfeitamente as necessidades de seu mercado-alvo e fez disso parte de sua história. Mas as marcas nem sempre têm que operar no espaço em branco para se destacar. Se elas podem comunicar seu produto ou serviço de uma forma que pareça nova ou contar a história que ninguém está contando, elas vão atrair atenção. Depois de John Paul de Joria, o fundador dos produtos capilares Paul Mitchell, ter encontrado o sucesso, Ele foi abordado por seu amigo Martin Crowley. Crowley viajava frequentemente para o México para adquirir produtos e levá-los para os Estados Unidos, para vendê-los a arquitetos. Em uma de suas viagens, Martin pegou uma tequila de agave azul e fez John Paul provar. John Paul apreciou a suavidade e incrível sabor da bebida. Martin propôs a John Paul que eles se unissem e vendessem aquela tequila nos Estados Unidos. Na época, Tequila para os norte-americanos era conhecida como uma bebida alcoólica de baixa qualidade que resultava em uma ressaca ruim. Todos tinham uma história de ressaca horripilante associada à tequila desde a faculdade, e ninguém nos Estados Unidos estava bebendo tequila de alta qualidade. Eles decidiram que, em vez de tentarem comercializar para José Cuervo ou coisa do tipo, Eles criariam uma história que se concentraria em uma tequila ultra-premium que só as pessoas com paladar refinado no México bebiam. Eles criaram garrafas feitas à mão sob medida que vinham numa caixa incrível e deram à tequila um sexy e poderoso nome, Patron, que significa o chefe. Em vez de tentar vendê-la como a maioria das tequilas são vendidas, John Paul ia em restaurantes de alto nível e bares da moda em Los Angeles e pedia ao barman do local uma dose da melhor tequila disponível. Naquela época, a melhor tequila custava 3 ou 4 dólares a dose, no máximo. Ele agradecia ao barman da vez, tomava o shot, depois pedia um copo vazio. O barman colocava um copo vazio no balcão do bar e John Paul apresentava a patron. A reação dos funcionários de cada estabelecimento era mandar John Paul guardar a garrafa, mas ele mantinha-se rápido em sua tática de vendas e dizia a um deles, — Você se importaria de provar isto? Os funcionários geralmente hesitavam, mas, depois de um gole, simplesmente diziam, — Uau, o que é isso? John Paul respondia, — Esse é o futuro da tequila. É a Patron. Cada vez que um barman era surpreendido pela Patron, John Paul prosseguia e pedia aos proprietários dos bares e restaurantes para apresentar seus clientes e amigos famosos à bebida. Ele organizou festas exclusivas, convidando atores e músicos de alto nível e colocou seletivamente sua tequila Super Premium nas melhores casas noturnas e bares da moda, em Los Angeles, Nova York, Las Vegas e Miami. Com o passar do tempo, o burburinho se espalhou E aquela garrafa especial estava aparecendo em fotos de celebridades e sendo referenciada em canções populares. Tornou-se uma bebida de status. Eles venderam a ideia da Patron como algo que era destinado a ser bebido como uísque e saboreado como vinho. Eles mudaram completamente a dinâmica da indústria da tequila nos Estados Unidos e criaram um novo mercado, a tequila Ultra Premium, que ninguém nos Estados Unidos conhecia. Hoje, eles são donos desse nicho de mercado e têm a marca mais vendida de tequila ultra-premium com vendas estimadas em 1 bilhão de dólares por ano. Aceite ser o azarão. Por definição, todos os empreendedores são azarões. Quando você inicia um negócio, geralmente há muito pouco em termos de recursos e você é a única pessoa no negócio fazendo tudo. Embora quase todos os novos negócios comecem assim, A maioria dos empresários tende a se afastar do rótulo de azarão porque não quer ser vista como um jogador sem renome em um mercado estabelecido. Muitos têm medo de enfrentar a Pepsi ou a Microsoft porque se preocupam em não conseguir competir. O que é fabuloso na cultura norte-americana é que nós amamos os azarões. Nascemos em um país fundado por azarões e celebramos a autodeterminação o individualismo e a perseverança contra todas as possibilidades negativas. Quando o papel de azarão é aceito, é criado no público o desejo de torcer por aquele empreendedor. Todos amam a história de Davi contra Golias e todos querem ver alguém fazer o que ninguém fez antes. As pessoas querem ver os azarões tornarem-se bem-sucedidos e acompanharão a história deles para saber como estão indo. Ao aceitarmos ser os azarões, podemos transformar nossas fraquezas em pontos fortes e usar os pontos fortes de nossos concorrentes contra eles. A posição de desvantagem pode até mesmo mudar as regras do jogo. O que eu quero que você faça é que aceite seu status de empreendedor azarão. Deixe seu público saber como você é o Davi que luta contra os golias de sua indústria para que eles torçam por você. Em essência, Seja como Mike. Michael Dubin, o fundador do Dollar Shave Club, aceitou ser o azarão de forma bastante brilhante. Michael tinha trabalhado com mídia e marketing por uma década em redes de TV e revistas, enquanto escrevia comédia e fazia apresentações em paralelo. Ele havia se mudado recentemente para Los Angeles para trabalhar com mídia online quando, em uma festa, ele conheceu um cara chamado Mark Levine. Mark ganhou 250 mil lâminas de barbear e estava se perguntando se Michael, com o seu conhecimento em marketing digital e vídeos promocionais, poderia ajudá-lo a vendê-las. Eles começaram a falar sobre o preço elevado da indústria de lâminas de barbear, o quão irritante é o processo de compra de uma lâmina e a grande oportunidade que aquilo poderia ser. Michael acreditava na ideia de criar um clube de compras por correspondência que custaria um dólar por mês aos membros que receberiam lâminas de barbear em suas casas. Ele entendia o mercado como um homem que se barbeia regularmente e por isso sabia que a maioria dos homens estava frustrada com a experiência geral de comprar lâminas de barbear. As lâminas eram caras e tinham características que somente um astronauta poderia precisar. Além disso, as lâminas tinham enormes orçamentos de marketing apoiados por corporações gigantes. Em vez de se posicionar em concorrência direta com as grandes marcas de lâminas de barbear, ele decidiu ir exatamente na direção oposta. Michael tirou as vantagens dos líderes do mercado e os virou de cabeça para baixo. Com um orçamento de 4,5 mil dólares, ele produziu um vídeo hilariante que criticava todos, tudo o que os conglomerados multimilionários de lâminas de barbear estavam fazendo. Por menos de 5 mil dólares, Michael apresentou o simples modelo de negócios do Dollar Shave Club e usou as vantagens dos concorrentes bilionários como razões para as pessoas comprarem o produto que ele estava vendendo, não aquele vendido pelas grandes empresas. Ao criar um vídeo inteligente de 90 segundos que obteve mais de 15 milhões de visualizações, Michael contou a história das propostas de valor de sua empresa zombando dos players dominante. A partir desse vídeo, o Dollar Shave Club cresceu. Eles não precisavam de características extravagantes ou grandes estrelas nos anúncios. Apenas a simples premissa de que homens querem uma maneira fácil e barata de se barbear Bem, todos os dias. Hoje, há mais de 3,2 milhões de membros no Dollar Shave Club, e a empresa é agora propriedade da Unilever, que a comprou por 1 bilhão de dólares. A história de Michael é o exemplo perfeito de um fundador que abraça completamente o papel de azarão para elevar os atributos de sua startup, ao mesmo tempo em que usa forças dos golias do mercado contra si próprios. Essa abordagem permitiu que o Dollar Shave Club sacudisse completamente uma indústria de 6 bilhões de dólares e se tornasse a empresa número um em lâminas de barbear online, que acabou sendo comprada por um Golias que não conseguia vencer Davi. Seja vulnerável. Não importa o quanto alguém tente se preparar. Coisas ruins vão acontecer. Erros, fracassos, falhas, catástrofes, conflitos, julgamentos precipitados, Quando se trata de compartilhar coisas ruins, a maioria dos empresários varre a sujeira para debaixo do tapete, evita falar de seus erros ou os escondem completamente. Brené Brown, autora de A Coragem de Ser Imperfeito, best-seller do New York Times, e uma das maiores especialistas em vulnerabilidade, coloca as coisas desta maneira. Ser vulnerável é correr o risco de ser ferido, não apenas emocionalmente, mas estar sujeito à crítica, ao escrutínio moral ou à tentação, como em um ponto de fraqueza. A ideia do risco é suficiente para fazer qualquer empreendedor tentar fugir de ser vulnerável, mas o que muitos fundadores não percebem é que há um tremendo poder na vulnerabilidade. A vulnerabilidade é uma porta de entrada para o coração e uma das formas mais rápidas e eficientes de conexão humana. As pessoas querem ouvir falar de falhas porque todos nós temos falhas. Quando os erros e as catástrofes são compartilhados, a atenção é atraída. Uma história que humaniza a experiência do empreendedor ajuda a construir e fortalecer as relações com clientes atuais e potenciais, funcionários, parceiros e até mesmo investidores. A vulnerabilidade permite ao fundador capitalizar uma conexão visceral com as pessoas porque elas criam empatia. Quando as coisas estão escondidas ou muito polidas, elas ficam entorpecidas e não provocam uma reação tão profunda. Conheci Brené Brown na Conscious Capitalism CEO Summit, evento que filmo todos os anos e que reúne 200 dos principais fundadores e CEOs do país. Ela deu uma palestra a executivos fundadores de empresas sobre como, a fim de serem líderes eficazes, eles precisam usar o poder da vulnerabilidade. Para ser vulnerável, é preciso ir fundo e destrinchar as camadas. Quando você compartilha suas experiências nos negócios, seu público fica sabendo quem você é. Construa confiança e conecte-se com seus ouvintes e vários níveis, divulgando as razões pelas quais você colocou o seu coração e sua alma em um determinado negócio. Compartilhe o que o motiva por dentro para que seu público saiba que sua visão não é apenas uma ideia louca, mas sim algo enraizado na determinação e na necessidade de resolver um problema real ou de ajudar os outros. Compartilhe também suas frustrações e desafios. Mas deixe as pessoas saberem que você irá superá-los porque confia na sua proposta e no potencial que ela tem de melhorar a vida daqueles que forem atingidos por ela. Não se preocupe com o que os outros pensarão. Sua história é sua história. As pessoas não podem argumentar contra o que você sente sobre suas próprias experiências. O que é ótimo sobre a vulnerabilidade em relação à contação de uma história é que ela torna o narrador mais atraente como fundador. A maioria das pessoas pensa o contrário, que a vulnerabilidade faz você parecer fraco e não merecedor da liderança. Mas não é verdade. Como o Brené Brown tão eloquentemente diz, o que o torna vulnerável o torna belo. Carly Roney compartilhou todos os momentos desastrosos de seu casamento para criar a The Not*. Ela apresentou ao mundo a bagunça de sua vida porque acreditava que sua história poderia ajudar os outros. As melhores histórias fazem mais do que simplesmente apresentar uma imagem incrível. Elas cativam o público e amarram suas emoções ao que é possível. Quando o fundador da Life is Good... Bert Jacobs leva os ouvintes de volta à sua infância e fala sobre quando seu pai teve o acidente de carro que o deixou incapaz de trabalhar, ele cria uma poderosa conexão com o público a partir de sua vulnerabilidade. Ao abrir-se sobre um detalhe muito pessoal de sua infância, remetendo ao momento em que sua família mal conseguia pagar as contas, ele retrata como o otimista,